0: i misteri di nascita e morte la visione buddista della vita capitolo 3 la malattia le cause di malattia nel buddismo le malattie sono classificate in molti modi diversi alcuni sutra le classificano secondo l'elemento il cui squilibrio causa la malattia altri in relazione alla parte del corpo colpita dalla malattia e altri ancora in base al tempo a cui risale la causa della malattia, distinguendo cioè tra le malattie le cui cause sono state create in questa vita e quelle le cui cause sono state invece create nelle vite precedenti. Per esempio, secondo il Trattato sulla Perfetta Saggezza di Nagarjuna, le malattie si dividono in malattie karmiche e malattie correnti, e queste ultime si dividono a loro volta in malattie del corpo e malattie della mente. Le malattie del corpo si dividono ulteriormente in malattie interne, originate da cause interne al corpo, e malattie esterne, le cui cause sono esterne al corpo. Tientai elenca sei cause di malattia che includono le abitudini alimentari, le infezioni virali, gli squilibri mentali e i fattori genetici. Nichiren basa la sua concezione della malattia su quest'ultima sistematizzazione delle malattie e delle sue cause. In uno scritto intitolato La cura delle malattie karmiche, citando il trattato di Tientai, grande concentrazione e visione profonda, afferma Ci sono sei cause di malattia 1. Disarmonia dei quattro elementi 2. Sregolatezza nel mangiare e nel bere 3. Postura scorretta 4. Attacco dei demoni esterni 5 azione dei demoni interni e 6 effetti del karma in questa classificazione le prime quattro cause corrispondono alle malattie del corpo la quinta alle malattie della mente e la sesta alle malattie karmiche la classificazione delle malattie nella medicina moderna è ovviamente di gran lunga più sistematica e minuziosa dei vari sistemi presentati dalle scritture e dai trattati buddhisti Tuttavia, l'approccio buddista alla medicina può essere considerato scientifico in quanto prende in considerazione le relazioni tra le cause e gli effetti. Per di più, mentre la medicina moderna tende a isolare la parte malata dal resto del corpo, Cercando di curarla alla stessa stregua di un tecnico che ripara la parte malfunzionante di una macchina, la medicina buddista vede la malattia come un riflesso del funzionamento del corpo nella sua globalità e addirittura dell'intera vita dell'individuo. Cerca perciò di curarla non solo attraverso le terapie mediche, ma anche tramite il cambiamento dello stile di vita e dell'atteggiamento del malato. Le malattie del corpo La prima delle sei cause di malattia citate precedentemente si riferisce alle malattie che sorgono dalla disarmonia dei quattro elementi, terra, acqua, fuoco e vento, che formano il corpo umano e corrispondono agli stati fisici, solido, liquido, termico e gassoso. La disarmonia dei quattro elementi si riferisce sia alle disarmonie interne al corpo, sia a quelle tra il corpo e l'ambiente naturale. Queste ultime derivano dall'incapacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente esterno, per esempio ai cambiamenti climatici. Qualunque rottura dell'armonia naturale può causare una malattia fisica. La sregolatezza nel mangiare e nel bere e la postura scorretta, definita anche meditazione irregolare, che sono la seconda e la terza causa di malattia, possono essere viste come esempi di uno stile di vita squilibrato che può implicare un'alimentazione scarsa o al contrario l'eccessivo consumo di cibo e bevande oppure un ritmo di vita disordinato dove il sonno è insufficiente o manca l'esercizio fisico. Tutti questi fattori ci predispongono alla malattia. La quarta causa di malattia menzionata da Tientai attacco dei demoni esterni è piuttosto singolare il concetto di demone in questo caso indica qualunque fattore esterno al corpo in grado di danneggiare il fisico o addirittura di causare la morte in questa accezione possono essere considerati demoni per esempio gli agenti patogeni invasivi come i batteri o i virus anche la moderna nozione di stress ormai largamente riconosciuto come causa di numerose patologie rientra in questa definizione. Le malattie della mente La quinta causa di malattia, secondo la classificazione di Tientai, è l'azione dei demoni interni che si manifesta come malattia mentale. Il concetto di demone e il suo ruolo nella malattia necessitano qui di ulteriori chiarimenti. Il demone, in sascrito Mara, termine spesso tradotto come distruttore o ladro di vita, nella mitologia buddista è la personificazione delle funzioni negative inerenti alla vita stessa, cioè gli attaccamenti egoistici e le cattive influenze che ostacolano l'individuo nella ricerca della verità e operano per impedirgli di sviluppare interiormente una salda e positiva forza vitale. Perciò, quando parliamo di demoni interni, stiamo semplicemente chiamando con un altro nome quegli aspetti della nostra vita che danneggiano la salute e ostacolano la nostra pratica buddista. I demoni interni rappresentano la tendenza fondamentale della vita dell'individuo alla disarmonia del corpo e della mente. Diversamente alle altre quattro cause di malattia, l'azione dei demoni interni colpisce le funzioni mentali e ha la sua origine non nelle influenze esterne, ma nell'individuo stesso, operando in maniera tale che la vita individuale viene privata della sua luce ed emerge l'oscurità fondamentale della vita, cioè l'illusione. Dall'oscurità e dall'illusione sorgono i cosiddetti tre veleni, l'avidità, la collera e la stupidità, che nella loro essenza sono demoniaci e vengono considerati la fonte di tutti gli attaccamenti egoistici e dei desideri distruttivi. L'avidità spinge i cinque organi di senso alla perpetua e insaziabile ricerca di gratificazioni come la ricchezza, l'amore, il cibo, la fama, l'ozio e via dicendo prosciugando così la nostra innata forza vitale. Quando la nostra vita è dominata dall'avidità, tutta la nostra energia vitale è incanalata verso l'oggetto del nostro desiderio e noi ci indeboliamo, proprio come se venissimo dissanguati. La collera indica la cattiveria nata dall'odio che impedisce al nostro cuore di volgersi al bene e turba l'armoniosa relazione tra noi e gli altri. Ciò può portare a conflitti di proporzioni colossali, generando violenza e guerra, che possono, alla fine, distruggere la nostra stessa vita. La stupidità in questo contesto si riferisce all'ignoranza della propria natura buddica ed è caratterizzata dalla cecità alla legge di causa ed effetto, e dal conseguente miope attaccamento al guadagno immediato la stupidità impedisce all'individuo di vedere il danno che un modo di vivere insensato causa al suo corpo e alla sua mente i tre veleni fanno parte di ciò che il buddismo definisce illusioni fondamentali o illusioni e desideri ognuno di essi è caratterizzato da tratti specifici l'avidità, per esempio, porta con sé l'avarizia l'autoindulgenza, il senso di colpa, la falsità e l'adulazione, mentre la collera si accompagna al risentimento, all'odio, all'irritazione, alla gelosia e all'impulso di far male ad altri esseri viventi. Il buddismo identifica 20 di questi tratti specifici che a loro volta danno origine a un numero ancora più grande di impulsi distruttivi che possono danneggiare l'armonia della vita, fino al punto di causare gravi malattie del corpo e della mente. I diversi modi in cui la malattia mentale si manifesta e la complessità del funzionamento di tutti questi impulsi distruttivi motivano l'affermazione che esistono 84.000 differenti tipi di malattie della mente a fronte di solo 404 tipi di malattie del corpo. Un altro modo di classificare le illusioni e i desideri sono le tre categorie di illusioni. Le illusioni del pensiero e del desiderio, le illusioni innumerevoli come le particelle di polvere e di sabbia e l'illusione sulla vera natura della vita. Le illusioni del pensiero sono essenzialmente mentali e acquisite, mentre le illusioni del desiderio sono emotive e innate. Le illusioni del pensiero indicano le false percezioni della realtà che possono presentarsi sotto forme diverse, come ad esempio le nozioni erronee di considerare assoluta la nostra esistenza, benché i nostri corpi siano formati dalla temporanea unione dei cinque aggregati, o di credere di possedere ciò che in realtà non può appartenerci in eterno oppure di ritenere che la vita finisca al momento della morte o che continui dopo la morte in qualche forma eternamente immutabile, o di non riconoscere l'esistenza della legge di causa ed effetto, o di aderire a concezioni ristrette o distorte che conducono a considerare ciò che è inferiore come superiore. Le illusioni del desiderio possono essere riassunte molto più brevemente in quanto includono le emozioni fondamentali come l'avidità, la rabbia, la stupidità e l'arroganza che sorgono in relazione a specifici oggetti o eventi. Le illusioni innumerevoli come le particelle di polvere e di sabbia sono illusioni che sorgono quando pratichiamo il buddismo con l'intenzione di salvare gli altri. Pur riconoscendo la validità dei principi buddisti, alle volte possiamo credere che essi non siano applicabili alla situazione di determinate persone, o possiamo mancare della convinzione necessaria a condividere con gli altri ciò che abbiamo imparato. Tuttavia, vincere queste difficoltà è la vita del Bodhisattva. Quando esprimiamo pienamente la nostra saggezza, affrontando direttamente ogni aspetto della nostra vita e condividendo con gli altri gli insegnamenti buddhisti, stiamo manifestando la nostra Buddhità. Le illusioni sulla vera natura della vita impediscono ai bodhisattva di risvegliarsi alla loro vera natura. Queste illusioni si annidano nelle zone più profonde dell'inconscio e hanno il devastante potere di far precipitare la nostra vita nella più totale oscurità, privandoci della luce della compassione e della saggezza e portandoci all'autodistruzione. Concretamente, Le illusioni sulla vera natura della vita si manifestano con l'impulso a uccidere e a distruggere o col desiderio ancora più primordiale di sacrificare gli altri, provando persino piacere nel farlo. Il buddismo insegna che vivere sulla base di simili impulsi è già di per sé una malattia mentale. Proprio come le nostre condizioni fisiche hanno un effetto sul nostro stato mentale, La salute del corpo è in larga misura influenzata dalle nostre convinzioni e dal nostro atteggiamento verso la vita, fattori che hanno la loro origine nella nostra mente. Possiamo perciò concludere che la mente ha da un lato un'enorme influenza sulla nostra salute dall'altro è a sua volta estremamente influenzabile dalle circostanze esterne. Sostituire le illusioni derivanti dai tre veleni con la fiducia, la saggezza e il coraggio generati dalla nostra pratica buddista è fondamentale per rafforzare e sostenere la salute spirituale che è il fondamento del benessere fisico e mentale.